0: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Hi, es ist schon wieder eine Woche um. Jetzt können wir wieder über das nächste Mama-Thema plaudern. Schön, dass du wieder dabei bist, Theresa. Ja, hallo zusammen. Wir reden heute mal über ein ganz spezielles Thema, nämlich über Helikoptereltern. Finde ich ja persönlich ziemlich interessant und spannend.
1: Wie ist das bei dir? Ja, wir haben ja letzte Folge auch schon äh, ein bisschen angeschnitten und haben dann gesagt, ich glaube, dazu machen wir mal einen eigenen Podcast. Ne? Und zwar habe ich was Interessantes bei Twitter gelesen. Und zwar äh, war die Überschrift äh, Überschrift Neues aus der Helikoptergeneration: Ein Praktikant im Kindergarten berichtet, eine Mutter habe ihm erzählt, dass sie jeden Morgen die Klobrille vorwärmt, damit ihr Sohn es auf dem Thron wärmer hat. Ach, Quatsch! <lacht> ich musste mich auch weghauen erstmal. Ehrlich? Was oh, gibt es? Ja, gut, das äh,
0: scheint es wohl zu geben. Also, finde ich ja sehr, sehr interessant und, amüsant. ich muss da ja erstmal noch drüber lachen und grinsen, ähm, weil, Daran hätte ich jetzt nie im Leben gedacht, aber sowas fängt natürlich auch schon im kleinen Rahmen an. Helikoptereltern, was ist das eigentlich? Ich selbst als Erzieherin und ich weiß auch viele Lehrer, belächeln ja leider Helikoptereltern und ich frage mich, ist das wirklich jetzt so schlimm, eine Helikoptermama zu sein? Denn eins steht ja fest, als Helikoptereltern möchte man ja einfach nur das Beste für das Kind haben und das wollen wir ja irgendwie ja auch alle und ich glaube, dass sie auch sehr, sehr vorsichtig sind. Helikopter stammt ja auch schon von dem Begriff, so wie man es eben kennt, wie ein Helikopter über das Kind zu fliegen und alles gut im Auge zu behalten. Ne? Und ich glaube schon, dass es da so die ein oder anderen Beispiele gibt, dass man sehr, sehr vorsichtig ist. Mir fällt jetzt zum Beispiel eins ein, ähm, das sind die Eltern, die die Kinder jeden Morgen zur Schule bringen und auch wieder abholen. Obwohl es vielleicht nur fünf Minuten Fußweg sind, aber trotzdem, wir wohnen jetzt hier auch übrigens an der Grundschule direkt und hier ist immer die komplette Straße zugeparkt. Und jetzt liegt es dran, sind das vielleicht auch die Eltern, die morgens sowieso zur Arbeit fahren müssen danach und nach der Arbeit das Kind eh wieder abholen? Oder tatsächlich ähm, hat sich das so ein bisschen so eingeschlichen, dass sie sowieso gerade zu Hause sind, dass sie dann doch die Kinder abholen?
1: Mhm. Äh, noch Angst vielleicht haben vor dem, weiß ich nicht, Straße überqueren vor dem gefährlichen Schulweg ne? und die genau. Kinder so ein bisschen beschützen möchten.
0: Ja, genau. Und ich glaube auch, das ist ja auch durch die Medien gekommen immer mehr, ne? Oh, ähm, weiß ich nicht, ein Kind wurde geklaut oder was da die alles passiert ist. Denn es gibt ja nicht nur liebe Menschen auf der Erde, sondern auch böse Menschen und da wollen wir die Kinder natürlich vor verschützen. Ähm, ja, und, und wenn man natürlich solchen Gefahren jetzt umgehen möchte, indem man die Kinder direkt von der Schule abholt, in dem Moment bestimmt, aber so vorbereitend auf das Leben, wie gesagt, ähm, der Umgang Straßenverkehr ist einfach super, super wichtig und deswegen laufe ich auch tatsächlich heute schon die Strecken mit meinen Kindern. Also ich fahre selten wirklich mit meinen Kindern Auto. Also jetzt ist es ja auch so, dass wir gar nicht so viel mhm. Fußweg haben. Die Kita ist etwas weiter weg. Aber auch wenn ich äh, meine Kinder zu Freunden bringe, wir fahren selten mit dem Auto. Dann stappe ich mir oft so Rocky und dann lernen wir auch schon so einen Straßenverkehr und so. Und Carlos, ich kann mich daran erinnern, äh, der ist ja jetzt fünf geworden. Er ist eine super weite Stadt alleine von seinem Freund dann tatsächlich nach Hause gefahren. Denn Coco war noch nicht so fix und Carlos ist dann schon mit dem Fahrrad vorgefahren. Und wir machen das eigentlich schon so, dass er bis zur nächsten Kreuzung fährt und dann auch wirklich auf mich wartet, mhm. weil er mich dann auch nicht mehr so sehen konnte. So, die erste Kreuzung haben wir dann schon mal gesehen und ich denke so, ey, verflixt, ne, Carlos steht da nicht, der ist bestimmt schon weitergefahren, ne? Ich sage gucken, so, komm, wir müssen Zahn zulegen, ich glaube, Carlos ist schon vorgefahren. Ich traue ihm die Strecke zu, dass er den Weg sowieso alleine nach Hause kennt, aber da ist eine richtige, ähm, ja, so eine Art Schnellstraße, also eine richtig gut befahrene Straße, sage ich jetzt mal und da war dann auch schon alleine. Und als ich dann zu Hause angekommen bin, stand er dann mit einer Blume, mit einer Mohnblume in der Hand. Also es ist eigentlich äh, hier Wildwuchs, ne? Hier, Mama, hab ich die gepflückt, ne? Und ich wusste gar nicht, wie ich in dem Moment reagieren sollte. Also bin ich jetzt sauer, dass er einfach jetzt vorgefahren ist? Oder eigentlich ja stolz, dass er schon alleine konnte? Und ich habe ihn dann gefragt. Ich sag, Carlos, wie hast du das gemacht da jetzt so an der Straße? Ja, ich bin abgestiegen, hab gewartet, ob ein Auto kommt, ne? Und dann ist, nicht, und dann ist er im... Hat er auch geschoben und er hat es geschafft. Also irgendwann mal kommt ja der Punkt, dass die Kinder dann doch schon so selbstständig werden. Und das fand ich dann ja toll. Hab ihm aber gesagt, Carlos, ich möchte das vorher abgesprochen haben. Dann sagt mir vorher, Mama, ich traue mir das zu, ich fahre jetzt wirklich alleine nach Hause. Dann weiß ich Bescheid. Ne? Mhm. Aber das ist so etwas, da kann ich sehr gut auch loslassen, muss ich sagen. Also ich, ich gebe da meinen Kindern sehr viel Freiraum, dass sie vieles auch schon alleine machen können. Wie ist das so bei dir? wurden wann, wann ja. deine Kinder so selbstständig oder wo hast du gedacht, so, ah, nee, da bist du noch zu vorsichtig, da mhm. möchtest du lieber noch so
1: ja, ein bisschen geschützter und behütet haben? Ja. Also bei meiner ersten Tochter, also im Kindergarten ist es ja erstmal so, im Gegensatz zu früher, dass man die Kinder ja auch abgeben muss, den Kindern ja übergeben muss an die Erzieher. Und ähm, früher, ich glaube bei uns. Ich glaube, ich bin sogar alleine zum Kindergarten gelaufen. Muss man muss man sich eigentlich mal vorstellen. Heute undenkbar und damals war das Gang und gäbe. Also wenn man so Maxi-Kind war, da ist man alleine eingetrudelt in den Kindergarten. Ne? Stimmt. Und ähm, also bei meiner Tochter wie gesagt Kindergarten hingebracht, natürlich abgeholt. Und äh, aber in der Schulzeit, ich habe sie die ganze das ganze erste halbe Jahr zur Schule hin begleitet. Damals war die ähm, zweite Tochter von mir noch ein Säugling. Die habe ich dann auch schön in den Kinderwagen gepackt, habe die äh, Strecke halt mit ihr gemeinsam, das war ja überhaupt nicht weit weg, das war einfach nur über einen Zebrastreifen und dann war da schon die Schule. Aber jeden Morgen ein halbes Jahr lang haben wir das so durchgezogen. Ähm, also es ist auch immer typabhängig von dem Kind. Also meine zweite Tochter, als sie dann zur Schule kam, die wollte nach dem dritten Tag Schon alleine zur Schule, ne? Und dann habe ich sie auch gelassen. Wir sind den Schulweg abgegangen in diesen, in diesen ja, diese 500 Meter, keine Ahnung. Es war halt echt nur ein Katzensprung, ne? Und dann äh, wusste ich aber auch, äh, sie hält sich an die Regeln, sie bleibt beim Zebrastreifen stehen und guckt rechts und links und wirklich, wenn sie sich nicht sicher war, ist sie auch einfach stehen geblieben. Ist auch, ich habe ja auch immer gesagt, das ist besser, wenn einfach alle Autos anhalten und du dann rübergehen kannst, ja, ne? Ja, aber, ja. Bevor du einen Schritt machst und äh, dir nicht sicher genug bist. Ja, ganz interessant eigentlich. Wir sind zwischendurch jetzt umgezogen und das ist jetzt eine weitere Strecke, jetzt auch wieder nicht so weit, wir wohnen ja auch im Dorf, aber ähm, da haben wir dann auch wieder einmal diesen Schulweg passiert und mittlerweile fährt sie auch mit dem Roller äh, zur Schule ist aber auch mit anderen Kindern jetzt äh, umgeben auf dem Schulweg genau und das nimmt mir natürlich auch so ein bisschen die Sorge, ne? Ist halt auch immer schöner, wenn die dann in der Gemeinschaft loslaufen.
0: Auf jeden Fall, also da sagst du was äh, wichtiges, wenn ich mir jetzt vorstelle, Carlos hat jetzt den weiten Schulweg, dann würde ich mich auch freuen, dass er dann so ja so wie so eine Truppe dann irgendwie, mhm. ne? So, so ein Kind nach dem anderen einsammeln und die dann zusammen loslaufen, gibt mir die Sicherheit, okay, die passen dann auch ein bisschen auf sich auf und gerade wenn dann mal eben äh, nicht so nette Menschen dann überweg laufen würden, sind die in einer Truppe und das wäre natürlich dann auch schon mal ähm, Sicherheit. Also bin ich ganz, ganz bei dir. Zum Thema Helikopter fällt mir da auch noch was ein. Also ähm, meine Kinder vor Gefahren oder vor Sturz oder vor Verletzungen zu, zu beschützen, da bin ich überhaupt nicht Helikopter, überhaupt nicht. Also ich, ich fange mal an mit dem äh, Treppenschutzgeländer. Hatten wir nicht. Ne? Und äh, stimmt, ich glaube, darüber haben wir das mhm. letzte Mal gesprochen. Jetzt klingelt's es <lacht> gerade. Äh, das, äh, ich kann es aber gerne noch mal kurz anreißen, äh, dass äh, Chloe schon ganz, ganz früh mit ihren zehn Monaten die Treppe hochgekrabbelt ist. Die kam nie runter, hat dann oben einen Lauten gemacht und da wusste ich, oh, Coco möchte jetzt wieder runter. Ne? Aber die Treppe runter hat sie sich dann noch nicht so getraut. Und das wusste sie dann auch schon früh, weil, und da bin ich fest von überzeugt, sie in den zehn Monaten schon mal tiefe Kennengelernt hat. Und wenn es nur mal eben kurz ist, vom Hocker gefallen oder, 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 aber da bin ich völlig frei. Also, das ist so eine Beule mehr oder weniger, ach, das gehört dazu, das ist so, ähm, meine Kinder sind da motorisch jetzt auch mittlerweile so, so fit, tatsächlich auch im Gegensatz zu anderen, äh, dass sie da einfach auch schon vieles sich ausprobiert haben. Mhm. Ne? Ich kann mich an eine Situation erinnern, da haben wir hier unseren Pool bekommen, im Garten. Du dich vielleicht auch, wir hatten ja ein mega krasses Loch. Ich weiß nicht, ob ich das auch schon mal in einer Podcast-Folge erzählt habe. Du nickst jetzt gerade, aber für die neuen Zuhörer. Wir hatten eine riesen krasse Megagrube. Ne? Zehn mal acht Meter und dann drei Meter tief und das über vier Monate oder so. Und direkt daneben war ja der riesige Sandberg, nämlich das, was ausgeschaufelt wurde. Und die Kinder sind da hoch und runter geklettert. Und ich weiß noch in den Stories, wenn ich das mal gezeigt habe, Oh, hast du keine Angst, dass sie in den Pool fallen? Ne? Nö also in das loch einmal fallen und es ist nie etwas passiert und sie wären dann wahrscheinlich reingeschlittert ne aber so 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 ich ne oder auch auf dem spielplatz ich habe sie oft wirklich richtig äh, klettern lassen denn bei kindern ist es so die klettern 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 und wenn sie merken oh jetzt komme ich nicht mehr weiter dann melden die sich schon weil, weil Man kennt ja so diese Gesichtsausdrücke oder dieses Verkrampfte, wenn die auf dem Baum sind oder irgendwo, äh, Mama, ich komm nicht mehr runter, ne, das mhm. weiß man ja. Und so können die Kinder prima ihre eigenen Grenzen kennenlernen und wissen ganz genau, okay, das schaffe ich und das eben nicht. Und das finde ich eigentlich gut so, ne, ja.
1: Ja, die Erfahrungen müssen sie halt auch sammeln, ne, sehe ich genauso. Ja, ja, ja. Das ist ja auch so eine Sache, wie man dann äh, zum Beispiel das, den, den Haushalt absichert. Ne? Da gibt es ja für alles auch diese Kantenschutz. Ich habe auch nur an zwei Stellen bei mir im Haus einen Kantenschutz und zwar ähm, am Badezimmerschrank, weil das irrsinnig scharfkantig ist und als die Kleine noch gekrabbelt ist, ist sie irgendwie immer genau an der Position dran vorbei, wo ich mir echt Sorgen um ihr Köpfchen gemacht habe. Da ist jetzt ein Kattenschuss dran, der ist jetzt vielleicht gar nicht mehr nötig, aber der klebt da jetzt auch wunderschön. <lacht> ja, aber man kann halt auch alles, es gibt ja richtig für die Tisch, für die Längen auch äh, Polster und Hasse nicht gesehen. Ich habe sogar letztens bei einer Freundin im, im, im Video gesehen, ähm, da hat eine Mutter dem Kind quasi so einem Styroporhelm, ich weiß nicht, ob das aus Styropor oder aus Aufblasbar war, aufgesetzt, weil sie so sehr Sorgen hatte, dass das Kind stürzt und sich den Kopf stößt. Mhm. Und da musste ich auch ein bisschen überlegen, ah, ob das denn überhaupt noch kindgerecht ist. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, die Sorge der Mutter ist da einfach im Fokus. Und ähm, genau, wenn sie sich damit sicherer fühlt, ist das vielleicht auch ein Weg. Ne? Äh, jetzt erinnerst du mich gerade auch an eine Mama. Äh,
0: da haben wir uns irgendwie getroffen oder so. Oder ich ich habe auf jeden Fall auch. Ich weiß nicht von wem, aber ich habe ein Kind im Kopf war vielleicht ein Jahr alt, hat auch gerade das Laufen gelernt mhm. und hatte auch einen Helm auf dem Kopf. Und ich kann mich daran erinnern, dass sie sagte, sie stürzt so oft, so oft, und habe ich echt Angst, dass sie da mal wirklich eine scharfe Kante erwischt oder, oder, oder und trug dann auch einen Helm, ne? mhm. weil sie eben noch sehr, sehr wackelig auf den Beinen war. Ähm, meine Kinder trugen keinen Helm, weil du kennst ja jetzt meine Meinung dazu, aber sie hat sich so wahrscheinlich sicherer gefühlt. Ähm, wie sie jetzt heute ist, weiß ich nicht, ob die jetzt immer noch so vorsichtig ist. Jedenfalls ich möchte das nicht pauschalisieren, aber es gibt ja so diesen Spruch, so wie die Mama eben auch die Tochter, ne, oder so wie die Tochter die Mama, wie auch immer. Das heißt, wenn man sehr sehr vorsichtig mit den Kindern umgeht und auch überall Gefahren wittert und sagt, lauf nicht so schnell und pass auf und ich hab's dir doch gesagt, ne, mhm. dann werden die Kinder auch tatsächlich ängstlicher. Also, das kann man vielleicht mal so beobachten oder jeder einzelne jetzt gerade auch die uns jetzt gerade zuhört. Es gibt ja so die vorsichtigeren Personen, auch im Erwachsenenalter, die sich wenig zutrauen, die immer alles negativ sehen und die überall Angst haben. Ne? Und da kann man mal gucken, okay, kommt das vielleicht sogar tatsächlich von früher? Also war meine Mama auch sehr besorgt um mich? Mhm. Und das, das färbt tatsächlich ab, weil mhm. das ist... Kommt ja nicht von, von, von ungefähr. Das ist auch gar nicht schlimm. Aber man, man merkt da so ein bisschen, okay, all das, was wir unseren Kindern ja schon früh mitgeben, hinterlässt ganz klar Spuren. Das ist so, ne?
1: Also ja, das erinnert mich ein bisschen an meine Kindheit. Meine Mama, damals gab es den Begriff Helikoptermama noch nicht, aber sie ist immer sehr bedacht gewesen, gerade wo wir noch Kleinkinder waren. Wenn ich mich recht erinnere fing das sogar an, als meine Schwester in ganz jungem Alter schon eine Salmonellenvergiftung hatte, ich glaube mit drei Jahren oder so. Und ähm, also seitdem durften wir zum Beispiel auf der Kirmes kein Softeis mehr essen. Also weil sie immer so Angst um die Hygiene hatte und dies und das. Ne? Auch wenn ich jetzt mit meinen Kindern auf dem, auf dem, auf der Kirmes war oder so, nee, aber nicht, nicht, ihr kauft euch ja jetzt wohl kein Softeis von dieser Maschine, die wird doch nie gereinigt und steht in der Sonne, keine Ahnung was. Ähm. <lacht> Und ich habe dann auch irgendwann so, ja, aber ich kaufe jetzt ein Soft-Eis. Also ich musste mich ja auch quasi noch gegen meine Mutter auflehnen, die mir auch immer geholfen hat. Da bin ich halt auch ein bisschen im Zwiespalt gewesen. Aber ja, nichtsdestotrotz muss man ja auch seine eigenen Entscheidungen treffen, ne? Genauso wie mit dem Treppenschutzgitter. Meine Mutter ist halt hochbedacht, dass bei uns endlich ein Treppenschutzgitter drankommt und äh, ich hatte es auch in der letzten Folge schon erwähnt, bei uns ist ja der Neubau, die Treppe ist so ein bisschen Sondermaß und da müsste auch ein besonderes Treppenschutzgitter hin. Nichtsdestotrotz habe ich ihr halt auch gesagt, dass LIV mit ihren elf Monaten, bald ein Jahr, gar nicht unbeaufsichtigt ist. Also sie ist wirklich, sie ist zwar fix, aber ich höre genau, wo sie ist und ähm, wenn ich mich mit ihr beschäftige, bin ich für sie da und ansonsten mache ich auch nichts anderes. Also ne, da muss der Haushalt liegen bleiben, bis sie schläft und ähm, deswegen mache ich mir in der Hinsicht auch eigentlich keine Sorgen, nicht so große Sorgen wie meine Mutter. Mhm. Also ich bin so ein Mittelding geworden, muss ich sagen. Ne? Ich bin nicht so cool drauf wie du, aber halt auch nicht Ganz Helikopter. Ja. Mit ja, so, gesundes so den den Ding,
0: ne? ja ich, es muss auch nicht heißen, dass es so gesund ist, wie ich lebe, ne? Also andere, die würden ja wirklich, oh, wie kann so ein großes Loch oder so. Ich weiß das auch, dass wenn Freunde bei mir waren und ähm, ähm die jetzt ihre Kinder damit hatten, so, oh, und das ist irgendwie, ich kann nicht alleine lassen und so. Das ist völlig verständlich, weil die Kinder damit ja auch nicht so groß werden. Ich meine, Carlos hat jetzt echt eine lange Zeit auf der Baustelle verbracht. Also, sie hat nur mhm. Baustelle gesehen, tatsächlich, ne? Ich meine, wir sind hier eingezogen, da war er dann drei Jahre alt oder zweieinhalb und vorher, haben wir irgendwie, also, seitdem er bewusst denken kann, hat er Baustellenleben mitgelebt, mhm. ne? Und von daher war das dann so irgendwie, ja, ne, Was er kennt, kennt er halt. Ich muss dazu sagen, ähm, weil du jetzt gerade so das Thema Salmonellen angesprochen hast, zum Thema Hygiene gibt es da ja auch, man kann es so ein bisschen übertreiben. Komm, wir übertreiben es heute mal so ein bisschen also, im Podcast, ne? ja. wenn man jetzt sagt, große Hygiene, gibt es auch Helikoptereltern, also die, die sehr, sehr stark darauf achten, dass alles sauber ist, also sich mal desinfizieren, ich äh, vor Corona sind ja. ja auch schon viele Muttis mit Desinfektionsmittel rumgeladen, ne? mhm. Also so am Kinderwagen, man kennt ja diese schöne Desinfektionstube, ne? die dann immer schön da ist, gerade auch von, von, äh. ich bin ehrlich. Ich bin ehrlich wenn meine Kinder von draußen reinkommen zum Spielen, ja, ja, wir waschen uns unsere Hände, aber es ist jetzt auch nicht so die Faustregel bei uns. Ne? Ja, bei also uns wenn, ist
1: Faustregel Nummer eins, wenn ach. man reinkommt, waschen wir uns erstmal die Hände. Ja. ja,
0: guck mal, und das ist, ich bin da ja eigentlich der Exot. Also bei meinen Kindern, ich hatte das schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, wenn die Hände jetzt wirklich richtig schmutzig sind mit, mit, und die haben gebuddelt und so und der Dreck hängt da wirklich dran, dann schicke ich sie zum Waschen. Aber wenn er jetzt nichts ist, also ich, ich äh, denke nicht an Viren tatsächlich. Also mhm. ich denke nicht, dass die jetzt so beschmutzt sind. Mhm. Wenn ich drüber nachdenken würde, was die alles im Supermarkt angefasst haben, was die alles auf der Kirmes angefasst haben, was die alles in der Kita angefasst haben und sie das alles mit nach Hause bringen, dann würde ich denken, okay, so ein bisschen Händewaschen wäre nicht schlecht. Aber... Auf der Kirmes haben sich dreimal sind sie sich mit den Händen schon durchs Gesicht gegangen. In der Kita sowieso. Also, ich bin wirklich ein Freund von Viren. Ich bin Freund von Schmutz. Ich bin Freund von, wenn da ein Apfel auf dem Boden liegt und da war vorher noch ein Wurm drin, beißt rein. Also, das ist so, ich, ich, ich kann das gar nicht so beschreiben, aber das finde ich gut. Deswegen habe ich das Infektionsmittel vor Corona gar nicht im Haus gehabt. Jetzt ja. Jetzt auch wieder weniger, weil Corona, ja gut, mhm. wir leben jetzt alle sowieso damit, ne? Ähm, ich war da nie so akribisch, muss ich sagen. Ja. Also so mit Viren und Krankheiten und so, ne? Und, und ich muss sagen, meine Kinder sind echt selten krank.
1: Mhm. Also das, äh, ja. Ja, ist bei uns aber auch so, also wenn ich mit der Kleinen auf dem Spielplatz bin oder im Wald, die will nicht äh, eine Viertelstunde am Stück im Buggy sitzen bleiben, irgendwann wird die da auch raus. Und dann äh, kam letztens auch eine Nachbarin vorbei. Ach, finde ich richtig, finde ich richtig toll von dir, dass du sie hier auf dem Waldboden sitzen lässt. Und ich so, ja, die wollte halt jetzt nicht mehr im Buggy sitzen. Und in der Zeit hatte sie auch schon den dritten Stock irgendwie im Mund, ne? Ja. Und angelutscht oder auch am Spielplatz. Und dann steckt sie halt auch mal Sand in den Mund. Und ich weiß ganz genau, es ist eigentlich so ein Sandkasten, ist eigentlich eine riesen Katzentoilette, wenn man da mal drüber nachdenkt. Aber ich bin mittlerweile auch der Meinung, dass ja, direkt den Magen reinigt, sagt man so schön. Ne? Und ja, bei der ersten war ich auf jeden Fall noch ein bisschen pingeliger. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sie irgendwie was großartig Dreckiges im Mund stecken ließ, also so bewusst. Aber wie gesagt, da war ich auch noch mehr in der Obhut meiner Mutter. Ne? Damals war ich ja 17 Jahre alt. Aber ähm, nee, und ich glaube auch, dass die Kleine davon profitiert. Auch wenn wir jetzt, ähm, wir haben ja mittlerweile viel mehr Haustiere als früher, zwei Kater, ein Hund, auch zwei Mäuse. Ähm, und klar, die Mäuse rennen nicht im Haus herum, aber die Tiere anderen würden Tiere sie, <lacht> sie, sie, sie auch nicht <lacht> überleben bei zwei Katzen. Katzen genau. <lacht> 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 Nein. Aber ähm, was würde ich sagen? Nein, also. Zum Beispiel geht die Kleine echt viel zum Nero hin und ähm, gibt ihm Futter. Und da wird die ganze Hand gleich mal einmal mit abgeschleppert. Und wir ja, im nächsten Moment, also sie hat zum Beispiel heute sein Leckerli auch mal versucht zu essen. Ne? Oh, Liv, das ist jetzt von Nero das haben ne, Also lassen wir jetzt mal sein. Aber nee, also in der Hinsicht bin ich auch wesentlich lockerer geworden. Aber wenn man von draußen reinkommt, das ist so die Regel Nummer eins, erstmal Hände gewaschen. Ansonsten ja. hat man auch schnell Fingerabdrücke an der Tapete. Ja gut, das stimmt, das stimmt. Aber das fällt bei uns gar
0: nicht mehr so auf, weil wir hier viele Krickereien schon haben, ne? Und diese schönen Lichtschalter, die dann immer schon so dunkel sind, ne? Ja, um den Lichtschaltern herum, ne? ja. Ich kann mich tatsächlich an früher erinnern, weil wir zusammen ja auf der Straße ganz, ganz oft gespielt haben und ich weiß gar nicht, ich war sowieso schon mit dem vierten Eisjahr unterwegs am Tag, ne? war auch bekleckert und dann habe ich mich aber auch selber tatsächlich früher aus Lust und Laune umgezogen. ne? Also meine Mama musste mir tatsächlich damals nicht sagen, jetzt zieh dich mal um, du bist dreckig, sondern ich hatte ja damals immer Spaß, mich fünfmal wie Tina Turner umzuziehen oder so und irgendeinem Superstar nachzuahmen. Ähm, aber bei euch war Sauberkeit immer sehr, sehr groß geschrieben. Du sagtest das irgendwann mal selber, dass deine Mama auch oft einen äh, Waschlappen in der Hand hält. Und genau. da dachte ich, ja, stimmt, da war irgendwie mal was, ne?
1: Ja. Damals gab es doch, glaube ich, noch nicht diese feuchttücher fabrikations wie heute, also diese Vermarktung. Genau, sie war die Frau mit dem Waschlappen tatsächlich. Ja, ja, ja. ja genau, um nachzubeschneiden. Ne? Ist aber auch natürlich umweltbewusster als jetzt heute mit den
0: ganzen Feuchttüchern, ne? mhm. muss man ja schon sagen. Äh, aber ja, Feuchttücher <lacht> ist auch schon wieder so ein Thema. Ich habe ganz selten Feuchttücher mit. Und wenn, letzte Mal war ich mit Coco, oh Gott, wir haben eine Fahrradtour gemacht und Coco mit dem Laufrad und sie hatte so ein Glück, Genau, in dieser Millisekunde, sie hatte auch wirklich Speed drauf, aber in dieser Millisekunde kackte ihr ein Vogel aufs Laufrad. Oh
1: nein. Oh, und dann macht die die Hände an
0: und wischt einmal ab mit ihrer oh. Hand Und sagt so... Mama, irgendwie komisch hier. Und ich habe es da nicht mitgekriegt. Ich sage, was denn? Und dann sehe ich da <lacht> nur diese weiße, braune Scheiße da auf ihrer Hand. Ne? Und ich so, woher hast du das denn? Ja, hier drauf. Ich sag, wo? Und dann war ihr Laufrad voll. Äh, ich hatte einen Rucksack mit, wusste aber nicht, ob da jetzt Feuchtücher drin waren. Gott sei Dank, ganz, ganz unten waren Feuchtücher äh, aufgeschmissen gewesen. Weil bei Vogelscheiße ist schon, ist schon auch selbst für mich hart an der Grenze, hey, okay, wenn ich super. weiß, wir haben noch 20 Minuten. Minuten vor uns, ne? Und es war ja alles voll bei ihr, ne? Da muss ich auch schon sagen, und vor Federn ekel ich mich. Aber weißt du, warum ich mich vor Federn ekel? Weil man mir früher gesagt hat, hebe keine... Vielleicht war das, das... war
1: meine Mutter.
0: War das deine Mutter? <lacht> das Mutter. Ich jetzt gerade so, meine Eltern haben es eigentlich Nein. nie gesagt. War das
1: deine ich Mama früher? Ich auch nie Federn auf. Ja, von ihr habe ich das. Oh, Mann. Also, ich Mama, es tut mir leid. Du Nein, gut. Podcast hören, Aber... <lacht> Du hast es immer gut gemeint. Du hast sogar ja, Jennifer wirklich. mit in deine Erziehung eingebunden. Auf jeden <lacht> Fall. Weil von
0: irgendjemand habe ich das. Ich hebe seit heute keine Federn auf. Und soll ich dir was sagen? Also falls deine Mama das jetzt gerade hört, ich gebe das auch sogar meinen Kindern weiter. Die schenken mir immer Federn. Und ich sage so...
1: Ja, Federn sind ja auch schön. Ja, ich weiß noch, und wie ich immer mit Federn ankam. Und dann war weg damit, Ja, genau. Nee, es ist Krankheiten. Ja, es sind ja, Krankheiten. Es sind Krankheit, Und
0: haben. seit heute weiß ich, Vögeln übertragen Krankheiten. Und diese Feder ist äh, versäumt quasi ne? Und ich sag das auch meinen Kindern. Ich sage, so, oh, das ist so, so lieb. Ne? Ich schicke die sogar zum Händewaschen danach. <lacht> ich schicke die sonst nicht zum ja, Händewaschen. Ja, Aber bei der Feder, ähm, ich meine, wann kommen die immer mit, mit, mit einer Feder nach Hause? Ja. Alle drei, weiß ich nicht, ja, dreimal im Jahr. Ja, bei diesen
1: großen, schönen Straußenfedern oder was es so gibt, ähm, Faunfedern. Hm. Und die hatten wir mal gesammelt. Und meine Mutter hat die, glaube ich, irgendwie verschwinden lassen. <lacht> Ist so inkognito. Ja. Ja, gibt's nicht mehr. Ja, krass.
0: ja jedenfalls, also wie gesagt, da kann ich mich dran erinnern. Und mhm. das gebe ich auch heute noch meinen Kindern weiter. Aber warum? Das ist voll die geile Erkenntnis für mich, siehst du, weil ich das von früher halt so, 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 so mit mitbekommen mhm. habe. ne? Und ja. da bin ich auch sehr, sehr penibel. Aber jetzt bin ich abgekommen vom Thema. Wo waren wir jetzt? Von Vogelscheiße Hygiene. auf Federn. Wir waren bei Hygiene Hygiene. Genau. Generell äh, Hygiene hm. bin ich jetzt auch nicht so die äh, Mama, die immer Feuchtücher dabei hat, ne? Ähm, aber da, da bin ich doch schon äh, sehr, sehr konsequent. Es gibt aber auch noch einen anderen Bereich zum Thema Helikopter: nämlich, dass man den Kindern jeden Wunsch erfüllen möchte. Wie sieht das so bei dir aus? Also, so dieses Mama kann ich haben, ne? So, ist es bei dir so straight? Nö. Du weißt doch ganz Bescheid. Gibt's nicht? Also gibt's nicht. Ne? Mhm. Also du kannst mich jetzt hier fünfmal fragen und trotzdem bleibst beim Nein. Oder bist du da so erst, ja, eigentlich ja nicht, aber komm, wir können ja eher ja das und das. Also versuchst du
1: schon eigentlich so all das deinen Kindern zu ermöglichen? Mhm. Wie ist das bei dir? Ja, aus eigenem Interesse heraus, äh, finanziell muss ich wirklich sagen, kommt es dann auf den Preis drauf an. Ist auch ein bisschen blöd, ne? Also wenn es wirklich ist, kriege ich einen Euro, um mir eine Süßigkeit zu holen. sage ich sehr, sehr schnell ja, wo selbst mein Mann schon direkt nein sagt. Ich denke mir immer, boah, lass sie doch die Erfahrung sammeln und gemeinsam dahinlaufen und so. Es, da wiegt für mich das Positive ein bisschen auf, dieses Selbstständige. Aber ähm, bei, bei, also bei Wünschen im Allgemeinen muss immer alles auch besprochen werden und durchdacht werden, ne? Genau, also da kann ich auch gut Nein sagen, wenn es um, um größere Dinge geht, ne? Mm, mm. Das, wir haben schon so viel Krempel zu Hause, ja. Ja, glaube ich. Aber das, denn. also vielleicht auch ein bisschen so diesen, den Streit vielleicht aus dem Weg zu gehen und vielleicht auch eine gute Mama sein zu wollen, ich weiß es nicht, womit das in Verbindung hängt. Mm, mm. Also, es ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz. Ich hätte jetzt noch gar nicht mal so an
0: materielle Dinge gedacht, ähm, sondern eher so dieses, oh Mama, spiel mit mir, oh Mama, machst du mhm. das und so, oh Mama, ich möchte jetzt so gerne mich jetzt hier verabreden. Oder können wir nicht auf dem Spielplatz? Also, dass du quasi deinen Tag rund um dein Kind baust, damit dein Kind ja gut, glücklich und beschäftigt mhm. ist. Es gibt ja so den schönen Spruch, ihre Kindheit ist mein Alltag. Irgendwie sowas. Kennst du, kennst du diesen Spruch? Ja, ne, genau. Und äh, ich fand den Spruch immer lange sehr, sehr schön. Ich sag, oh, von meinem Kind, die Kindheit ist mein Alltag, ist ja irgendwie ganz, ganz toll und ist so schön, weiß ich nicht, das, das klingt so harmonisch. Und da habe ich länger darüber nachgedacht und dachte so, nee, ist nicht. Also ihre Kindheit ist nicht mein Alltag, sondern mein Alltag ist, ich muss arbeiten gehen, mein Alltag ist, ich muss dies und jenes erledigen. Ne? Und dann, wenn ich Zeit habe, natürlich ist die Kindheit dann da von meinen Kindern. Und ich versuche auch immer, das Bestmöglichste für mein Kind ähm, zu gestalten oder dass sie es gut haben. Aber letztendlich ist es so, dass eigentlich unser ganzer Alltag, unser Familienalltag einfach ist. Das heißt, die Kinder müssen Abstriche machen und ich muss Abstriche machen und mache ich auch tatsächlich gerne. Ich äh, erfülle meinen Kindern sehr, sehr gerne Wünsche wie, Mama, kann ich mich verabreden? Da bin ich die spontanste Mutti auf Erden. Warum? Weil ich so flexible Arbeitszeiten habe. Dann arbeite ich viel lieber ab 21 Uhr abends noch, aber ich weiß, ab 3 Uhr nachmittags hat sich mein Kind verabredet. Mein Kind ähm, ist auch in keinem Verein, möchte äh, Carlos auch nicht, der ist fünf Jahre alt, hat auch überhaupt keinen Bock drauf, Hauptsache zu Hause sein oder mit einem anderen Kind verabreden. Mein Kind ist Gott sei Dank, muss ich sagen, relativ beliebt sogar im Kindergarten und es ist immer so, wenn ich mein Kind abhole, Mama, ich will mich verabreden und alle Kinder stehen dann wie so eine Traube um mich herum ich sage, ja, können wir machen, ne? Dann
1: war so sie alle. Du, ganz spontan, ich ja, nehme ja. auch
0: Kinder mit nach Hause so, ja, ne? So ja, kann ja, ich ja. ich kenne das eben, auch noch Also Kindergartenzeit. Ist, ist, ist das süß, nicht ne? geil? Mhm. Und äh, wenn ich manchmal ticker ich dann so eine andere Kindergartenmutti an und sag so: Ja, Carlos hat heute Morgen gesagt, möchte ich dich gerne mit ähm, deinem Kind verabreden. Ja, es oh, ist gerade ein bisschen schwierig, weil mein Kind wird erst später abgeholt. Ich bin auch da und da und habe noch einen Termin. Ich sag, du, oder ich nehme dein Kind einfach direkt mit nach Hause. Oh, würdest du das machen? Dann rufe ich direkt in der Kita an. Der geilste Moment, wenn dann die Erzieherin zu den Kindern kommt und sagt: Du, die Mama von Carlos nimmt dich direkt mit nach Hause. Und ohne Witz, es hatten wir jetzt zweimal bei zwei verschiedenen Kindern. Die haben sich beide den Ast abgefreut. Und das ist doch Kindheit, oder? Also wenn ich mir überlege, das gab es früher bei mir zum Beispiel nicht. Und ich habe mich damals auch nicht so oft verabredet. Und gerade deswegen möchte ich, glaube ich, auch diesen Wunsch so gerne. Zählt man
1: das unter Helikopter? Jeden Wunsch erfüllen? Ich weiß es nicht, aber… Hat was mit Organisation zu tun? Also ganz ja. klar, auf jeden Fall. Also jetzt, wo du damit äh, angefangen hast… Es ist bei mir nämlich genauso. Jetzt mittlerweile ist sie ja in der Schule und da muss man schon ein bisschen mehr hin und her schreiben. Die stehen ja nicht so wie im Kindergarten, so süß nebeneinander, wir möchten miteinander spielen. Ja. Sondern, ich sag mal, die haben unterschiedliche Zeiten mit der ÜMI und so weiter und so fort. Und dann bin ich halt auch die Erste, die zack, Handy in der Hand, WhatsApp zu dem Vater oder zu der Mutter oder direkt anruft und je nachdem. Und da finde ich auch immer, also bei mir, das muss organisiert sein. Ich finde es ganz schlimm, wenn dann die Uhrzeit so ein bisschen verstreicht und meine Tochter immer noch zu Hause auf dem Sofa sitzt und sich eigentlich verabreden wollte und das dann irgendwie nicht klappt. Also da leide ich total mit. Also in der Hinsicht, wenn das, ich finde, das ist auch schon Helikoptern. Ja, Genauso wie Kindergeburtstage organisieren, ne? Das ist auch so, ähm, also wir feiern jeden Kindergeburtstag mal etwas größer, dass wir zu einem Trampolinpark fahren oder auch mal wie letzten Sommer bei uns im Garten, ne? Und, ähm, ja, da ist es auch so, wenn man Kindergeburtstage feiert und das alles halt organisiert und rechtzeitig und so, wird sie ja letztendlich auch bei den anderen Kindern eingeladen. Und meiner Meinung nach, wenn man das jetzt so nicht macht, dann kann es auch vorkommen, dass andere auch sagen, nee, bei der warst du ja noch nie eingeladen, ne? Also, dass es das so ein bisschen so einen sozialen so gibt das, so Das so 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 das, ne? ja. das ist auch so ein so 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 so
0: so 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 schönen Freundeskreis haben. Und das steht wirklich so mit an oberster Stelle, dass ich möchte, dass das Carlos immer Freunde hat. Und Carlos ist das auch übrigens extrem wichtig. Und gerade, weil wir jetzt in der Corona-Zeit ja auch ganz oft einen Lockdown hatten, also er war ja teilweise drei oder vier Wochen zu Hause oder ach wir waren ja, was sage ich, drei Monate durften wir uns hier mit keinem treffen. Und das ist ja gerade so die Zeit mit drei und vier Jahren, wo man natürlich auch so soziale Kontakte ähm, schon mal knüpft. Auch das Sozialverhalten so ein bisschen bisschen stärkt und schult und da ist Carlos halt, ja, das war schon mir wichtig, dass er das so ein bisschen auffängt, ne, so dieses, wenn Mama zu Hause ist und nur mit dem Kind spielt, ja, natürlich gewinnt dann das Kind immer, ne, so, aber ähm, ein, ein, ein Kind, spielt einfach nicht so wie ein Erwachsener beziehungsweise umgekehrt. Ich kann nie all das erfüllen, was ein Freund erfüllt, wenn ich mit ihm Rollenspiele spiele, weil er das so gerne möchte und ich soll ein Held oder einen, keine Ahnung irgendwie jemand spielen, dann mache ich das nicht so perfekt wie jetzt ein Spielfreund vielleicht. Mhm. Und gerade diese Erfahrung finde ich da super super wichtig und da lege ich großen Wert darauf, dass jedes Kind hier willkommen ist und ich bin halt so extrem krass spontan. Und ich glaube auch, dass das ein paar, falls mir hier gerade kindergarten -mutig zuhören, äh, das bestimmt schon an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar gespürt haben, gerade äh, den Freunden jetzt von Carlos. ne? Der hat so, so vier, fünf feste Freunde und da ist das immer so, ja, kommt doch ja einfach mit nach Hause, ne? Okay. Sogar tatsächlich, äh, Chloe, die möchte sich ja jetzt auch schon so gerne verabreden und da kam mal der Kumpel von Carlos, und der Kumpel hat selbst eine kleine Schwester, die ist in dem Alter von Coco. Und ich so, möchte sie auch hier bleiben? Wie meinst du? Du hast ja vier Kinder zu Hause. Ich sag, ja klar, ne? Kommst du mal ran, ran ne? Und äh, letztendlich hatten die einen schönen Nachmittag dann hier. Aber da versuche ich wirklich das Bestmöglichste und da bin ich extrem. Und da schraube ich auch ganz ehrlich meine eigenen Bedürfnisse extrem zurück. Weil ich nur möchte, also irgendwie macht mich das aber auch glücklich, wenn ich hier dann so äh, Kinder habe, weil ich weiß, wie. Wie
1: schön dass für Carlos ja, man das dann auch ist. einrichten kann eben, spricht da nichts gegen. Also ich hatte das ja auch bei, bei Laura in dem Alter, ähm, dass ich am Wochenende nur gearbeitet habe und andere sind halt, oh, ich muss noch schnell einkaufen und so, ich so, ist mir egal, kommen sie halt wieder zu uns, ne? Ja. Also wirklich, also so wie man es halt einrichten kann, ne? genau. Ja, da gibt es halt diese Situation zwischendurch im Alltag, wo ich selber am Überlegen bin, oh, ist das jetzt schon äh, Helikopter-Mom-like? <lacht> also wenn ich die Kleine zum Beispiel zur Kita fahre und das geht im Moment halt äh, nur mit dem Auto, weil die im Nachbarort ist, die Kita. Klar, im Sommer kann ich jetzt mir einen, äh, einen Fahrradanhänger kaufen und die da reinpacken. Ähm, aber ja, dann denke ich oft drüber nach. Ähm, ja, was würden andere Mütter auch über mich sagen? Und dann gibt es halt auch noch mütter die das halt auch gar nicht so bewusst wahrnehmen, die halt auch einfach, ja, die Kinder so umsorgen, so umschweifen wie Helikopter, ähm, ja, die müssen auch einfach vielleicht mal die eine oder andere schlechte Erfahrung gemacht haben im Vorfeld, ne? An dieser Stelle
0: frage ich mich, woher das denn eigentlich kommt, weil irgendwo scheinen wir ja alle so ein bisschen in unterschiedlichen Bereichen Helikopter zu sein, ja auch ich und auch du, mal mehr, mal weniger und Helikopter, haben wir ja schon am Anfang gesagt, heißt ja, wir wollen nur das Beste für unser Kind und ganz äh, behütet, dass unser Kind behütet aufwächst und in sehr Sicherheit es wiegen, aber warum sind wir Eltern dann so unsicher und haben Angst vor Gefahren und wollen deswegen unser Kind so beschützen? Ich äh, weiß und ich kann mich erinnern, dass ich schon oft gehört habe, gerade bei Eltern, die schon fünfmal, leider, es gibt sowas, ihr Kind schon verloren haben, viele Sternkinder haben und es ist ganz, ganz spät, Gott sei Dank geschafft haben, ihr, ihr Wunder zu bekommen. Sagen wir mal, klassisches Beispiel ab 40, 45, dass sie dann natürlich auch sehr, sehr umsorgt sind um das Kind. Und da kann ich ja echt sagen, es ist irgendwie auch verständlich, ne, dass die da super, super äh, ängstlich sind. Ich kann ich mich auch noch, Gott, mir fallen jetzt so im Laufe des Podcasts, äh, fallen mir immer mehr äh, Dinge ein. Es gibt doch auch die bestimmte Schlafmatte. Davon hast du ähm. mir auch mal erzählt. Mhm. Das heißt, diese Babysäuglingsschlafmatte misst den Puls Herzschlag und so weiter und so fort und fängt ganz, ganz laut an zu piepen, wenn die Matte nichts mehr messen kann. Mhm. Also das heißt, man möchte, wenn der plötzliche Kindstod dann da ist, dass die Matte direkt einen Alarm schlägt und dass man sofort natürlich helfen und einschreiten kann. Aber kann auch nach hinten losgehen, denn das Baby bewegt sich ja auch ab und zu. Und wenn dann nicht mehr diese bestimmten Punkte gemessen werden kann, werden die Eltern gerne mal dreimal die Woche von dieser Matte geweckt, ne? Und da frage ich mich, ist das nicht vielleicht schon ein Tick zu viel? Also dass man zu umsorgt ist. Also wenn ich mir schon, wenn es schon so weit ist, dass ich mir so eine Alarmmatte kaufe, dann. Bin ich ja schon gedanklich, also du weißt, ich befasse mich ja sehr viel mit dem Thema Affirmation, also wenn ich Angst vor etwas habe, dann trifft es halt auch leider oft ein und wenn ich das dann noch schüre, also so dieses, ich, ich, ich will das jetzt schon vorher umgehen und kaufe mir diese Matte, ich weiß gar nicht, ob ich da so ruhig schlafen könnte. Ich, wir haben zum Beispiel auch kein äh, Babyfon mehr gehabt beim zweiten Kind. Also ich merke schon im Laufe des... ich bin ein bisschen extrem, glaube ich. bin auch echt zu extrem. Also es ist auch nicht richtig, wie ich gerade ticke, glaube ich. Aber wir hatten wirklich kein Babyfon. Wir haben dann die Tür offen gehabt oben. Und wenn mein Kind dann geschrien hat, ich habe das irgendwie mitgekriegt. Und an dieser Stelle muss ich ja auch sagen, äh, Koko schlief ja auch ganz oft bei uns im Bett. Ne? Und das Schlafzimmer ist ja direkt auf derselben Höhe. Das heißt, in vielen Familienhäusern ist es so, dass die Schlafzimmer ja oben sind mhm. und Wohnzimmer und Küche sind ja unten. Mhm. Bei uns ist das Elternschlafzimmer ja echt äh, Luftlinie, keine Ahnung, sechs Meter von hier entfernt. Ja. Und von daher ist es dann auch nochmal ein Unterschied. Und das muss ich an dieser Stelle ja sagen, ne?
1: also Es ist ja ein Unterschied, die ob die… Die sind ja einfach anders, auch in jeder Voll. Familie, ne? Voll. Also bei uns ist es so, wir wohnen in, in im Haus normal mit zwei Etagen. Oben sind die Schlafräume und wir haben ein Babyfon. aber ich habe so ein ganz normales, gängiges Modell, was einfach nur die, die, die Töne aufzeichnet. Ne? Ja. Also nichts mit Videoüberwachung oder Pulskontrolle oder so. Ähm, nee, das reicht mir dann auch aus. Aber ich muss sagen, also meine Schwester hatte das Babyphone mit dieser Schlafmatte, weil sie sehr Angst hatte vor dem plötzlichen Kindstod und äh, irgendwie Atemstillstände oder so. Und ähm, ihr hat das... Er hat zwar auch ein paar Mal Fehlalarm gegeben, ne, fand sie dann ziemlich lustig, aber ähm, nein, das hat ihr halt trotzdem Sicherheit gegeben und ich ha, finde auch, okay. wenn man dann das perfekte Mittel, Hilfsmittel für sich herausfindet, dann ist das halt ähm, auch gut so, ja. dass der Mutter halt auch den, die, die Angst nimmt. Ne? Also aus dieser Perspektive gesehen stimmt, da hast du völlig recht, da muss ich
0: echt sagen. Also wenn es nicht so ist, dass man jetzt schlaflose Nächte hat und dann vielleicht noch auf das, also, ne, dann, dann dann, dann ist es super, wenn es einem Sicherheit gibt. Ich habe jetzt nochmal eine spannende These gehört, beziehungsweise es ist sogar bewiesen worden wissenschaftlich. Ich müsste jetzt an dieser Stelle meinen Mann eigentlich holen, der René. Der hatte mir das nämlich letzte Woche vorgelesen, dass eine Ärztin, eine Wissenschaftlerin und was sie sonst nicht so ist, aus Australien erkannt hat, es gibt keinen plötzlichen Kindstod. Also die Kinder, die jetzt gestorben sind, es gibt keinen plötzlichen Kindstod. Sie hat herausgefunden, dass die irgendwie ein Fehl sowieso haben ein Mangel in irgendeiner Form im Gehirn oder im Körper und dass man alle Kinder schon im Mutterleib quasi darauf untersuchen kann oder wenn es gerade geboren ist und mit einem Medikament oder Vitaminzusatz irgendwie sowas behandeln kann. Aber nur bei den Kindern, wo es halt auffällig ist, dass sie so einen Mangel haben. Aber so den klassischen ähm, Kindstod, dass man sagt, oh ja, ist bestimmt am Kindstod gestorben ähm, – ist gar nicht bewiesen worden und ich habe das schon mal von einem Arzt gehört, der äh, sagte, keiner konnte das genau beweisen, woran es denn jetzt lag. Man hat dann einfach gesagt, ja plötzlicher ja, Kindstod, ne? Und man sagt ja immer, Decken alle raus und bloß nicht bei Mama im Arm schlafen und nein, das ist total gefährlich, schürt ja den plötzlichen Kindstod. Und hingegen sagen die Hebammen, das finde ich ja sowas von irgendwie Paradox. Schön bei der Mama schlafen. Familienbett ist super, super schön. Man merkt schon alleine, der Puls geht ja runter und schön eingenestet. Also, ich habe Carlos bekommen. Ne? Der Arzt sagt mir, bitte alles raus aus dem Kinderbett. Kein Nest, kein Schnuffeltuch, nur Schlafsack gerade liegen. Kommt die Hebamme zu mir und hat mir dann so eine schöne Wickelschlaufe gemacht. Das heißt, oder mit so einer. Bettschlange, ein Nestchen gebaut, so fühlt sich das Baby schön eingegrenzt wie noch im Mutterleib. Ja, und was war? Mein Kind hat wieder eins geschlafen. Mhm. Ne? Und wenn wenn das Kind so verloren ist in diesem kühlen Kinderbett, er hat einfach nicht gut geschlafen. Und das ist doch irgendwie ein Phänomen. Ne? Und jetzt durch diese ähm, Wissenschaftlerin äh, wirklich nagelt mich nicht drauf fest. René hat es gelesen, ich müsste den jetzt dazu holen. Ähm, vielleicht kann das ja mal jemand hier nachgoogeln. Er oh, hat so festgestellt. Auch gehört, aber War jetzt auch erst halt, vor einer Woche. Ist halt interessant.
1: Ja, man kann halt viele Dinge vermeiden, so, ähm, dass, dir, dass es einen Wärmestau gibt zum Beispiel. Also du kannst ja auch ein Nest bauen und, äh, natürliche Materialien verwenden, wie eine Wolldecke zum Beispiel, ist halt auch immer atmungsaktiv, ne, so Naturprodukte. Stimmt. Aber ähm, klar, dass da nicht eine Million Kuscheltiere mit im Bett liegen müssen. Ne? Ja, das ist logisch. Also, ja.
0: ja, 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 gut, das stimmt, das stimmt. Aber bei meinem Kinderarzt, der hat da schon sehr viel Wert drauf gelegt. Ne? Also es gab einen Flyer mit nach Hause und da durfte nichts im Bettchen sein, ja. Interessant ist ja jetzt auch, wann ist Fürsorge zu viel? Kann man zu viel Sorge haben? Kann man sie zu behütet, ja, sie schützen vor etwas.
1: Was meinst du, wann ist es zu viel? Wann ist es? Ich finde, ja, ab einem gewissen Alter sollte es, glaube ich, auch, äh, ich finde, sollten die Kinder oder Jugendlichen auch selbstständig sein, ne? Es gibt ja sogar schon Elternabende für Uni-Anmeldungen äh, oder so. Was? Weißt du, wenn die ja, das sind ja dann keine Kinder mehr, das sind ja Abiturienten, die da abgehen von der Schule. Was? Ja, das hat mich halt richtig schockiert. So ja, was gibt dann, es? ja, weiß ich nicht. Also ich würde da nicht hingehen. Ich war beim ersten Elternabend in der Grundschule immer anwesend und dann leider… Nicht mehr. Ich gehöre nicht zu den Mamas, die da so… Nee, das alles Notwendige erfahre ich schon, ne, aber… Ja krass, ja, das das hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Es
0: gibt ja auch so dieses ähm, ab der 8. oder 9. oder 10. Klasse müssen sich ja die äh, Kids auf jeden Fall auf der Haupt- und Realschule sich um einen Praktikumsplatz kümmern. Genau. Und da sind halt auch viele Mamis, die dann den Hörer in die Hand nehmen und sagen, ja, hallo, mein Sohn, der möchte gerne ein dreiwöchiges Praktikum.
1: Nö, nö, nö. Ciao,
0: ne? Also, da ist ja die die Selbstinitiative, die ist ja das Alleine der Anruf gehört doch schon dazu, zur, zum eigenständig werden, zum selbstständig werden ne? und deswegen, ich bin auch ein Freund von äh, den Kindern früh das Gefühl vermitteln, hier hatten wir auch schon mal in der Podcast-Folge, ähm, mit Geld umgehen und arbeiten gehen und so weiter, dass das alles einen Wert hat, wofür Mama und Papa arbeiten und dass die selbst ja auch was Dazu steuern können. Also, da umsorge ich da meine Kinder dann hoffentlich
1: später auch nicht so doll, dass ich schon möchte, dass sie da ein bisschen selbstständiger werden. Ne? Also, ich fühle mich jetzt ein bisschen ertappt. Ich habe tatsächlich, meine große Tochter mit in 15 Jahren hat jetzt demnächst das erste Schülerpraktikum und äh, ja, das habe ich ihr auch organisiert. Nein! Doch! Oh nein! Aber und ich sage das, das gerade. Ist nur, oh, das tut zu eins zusammen, weil äh, sie in der, also in der Kita ihr Praktikum machen möchte, wo meine Kleine jetzt gerade hingeht. Aber also okay. sag sie sagt, ich bin in der Kita ich sage, ach, soll ich mal danach fragen Und das passt halt gerade eins zu eins. aber noch ja, nicht mein gut. Anruf
0: nötig. Ja, aber okay, auch da. Da ist, da, das ist entschuldigt. Ja,
1: aber auch heute habe ich sogar noch den Termin gemacht, sie müssen äh, Gesundheits-, eine Gesundheitsschulung haben nach Paragraph weiß ich nicht was, Infektionsschutzgesetz. Ah, ja, ja, Und das habe ich zum Beispiel auch noch organisiert für sie, weil das auch einfach so ah, für mich schon so viel Papierkram ist, das ist ihr eigentlich noch nicht zuzumuten. Aber man weiß es auch nicht. Vielleicht sollte ich es auch einfach laufen lassen. Ne? Ich möchte sie halt auch nicht auflaufen lassen. Ja, ich weiß,
0: ich weiß, was du meinst. Das ist auch ein interessantes Thema. Dieses Auflaufen lassen. Also dieses äh, gerade Hausaufgaben. Und hast du daran, äh, hast du dich darum gekümmert? Ähm, manchmal ist es ja auch so. Ach komm, man müsste das Kind eigentlich so ins offene Messer laufen lassen, ne, Um es selber zu spüren, hey, das war eigentlich uncool. Ich habe es dir ja vorher gesagt. Oder Mutti nimmt es selbst in die Hand. Mir fehlen dann noch so die passenden Beispiele, weil ich habe, meine Kinder sind einfach noch nicht so im Jugendalter, aber ich merke das ja jetzt auch heute, ne? Mhm. Also dieses, äh, wenn sich mein Sohn ja natürlich nicht, hatte ich auch schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, ja. morgens äh, sich nicht anziehen möchte. Äh, und, und, und ich helfe ihm eigentlich schon relativ gut, ne? Du, dann sage ich, ganz einfach Ah, dann, dann läufst halt mit Unterbuchs rein. Ne? Also dann, dann nehme ich dich jetzt so, ich stecke dich ins Auto, so im Schlafanzug, geht's los. Oh, dann werde ich ja völlig ausgelacht. ne Also da bin ich auch sehr, sehr schmerzfrei, weil das ist für mich eine logische Konsequenz. ne Also da wenn, bin ich zum Beispiel nicht so überbehütet. Oder äh, was gibt es denn da noch? Ähm, ähm, so Pausenbrote nachbringen. ne so, Aber dann später so im Grundschulalter. ne mhm. Oder beziehungsweise, äh, wann wann beginnt das denn Wo so? Wurde die Kita-Tasche vergessen?
1: Das ja mache ich. Da mach ne? ich. Also im genau. Kindergarten, da das bin ich ja auch für verantwortlich. Genau. Aber, ähm... Sporttasche in der Schule ist halt also ja, das Gängigste. Das ist das Gängigste, glaube ich,
0: später, ja. ne? sowieso so, wenn wenn die Kinder in einem Alter sind, ich weiß nicht, wann beginnt das? So ab zwölf vielleicht, ne? dass sie selber so ihre Sachen zusammenpacken und gucken, hey, du hast Dienstags Dienstagstouren, äh, also pack selber zusammen oder ab 13. Mhm. Mir fehlt da so ein bisschen das Gefühl, deswegen möchte ich mich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber so dieses oh, Mama bringt mir schon, mhm. ne? Mama kommt doch, ne? Ja, ja und ist immer so dieses, okay, lasse ich jetzt mein Kind einfach mal so, ja, ins Leben reinlaufen oder möchte ich es doch eher so vor diesen Unangenehmlichkeiten äh,
1: beschützen, ne? Ja, bei uns ist es zum Beispiel so, dass meine große, ich sag mal, fünfte Klasse ist ja noch mal so Schulwechsel, da ist man ja auch noch mal mehr aktiv dabei und äh, es ist ja wieder was Neues fürs Kind, ne? Aber ja. dann pendelt sich das ja wieder so ein. Ähm, jetzt ist sie in der neunten Klasse, bald in der zehnten, oh mein Gott, und, ähm, also es hat sich so in letzter Zeit eingeschlichen, wenn sie den äh, den Schulbus nicht gekriegt hat. Ich weiß nicht, ist schon wieder eine neue Phase. Ist ja Pubertät, ne? Äh, abends vielleicht doch zu lange wach geblieben, morgen nicht so morgens nicht so schnell aus dem Bett gekommen. Und mein Mann muss sowieso nach Münster, dann nimmt er sie natürlich mit. Ne? Auf der anderen Seite habe ich jetzt neulich auch noch zu ihr gesagt: Es reicht mir. Mein Mann aber, kommt deswegen ein bisschen später zu vier Mal, ne? Der schafft dann weniger und die Verkehrslage ist ganz anders. Das passt uns so nicht. Du musst morgens den Bus kriegen. Ja. Und wenn du den jetzt noch mal verpasst, dann nimmst du halt die Linie. Also ich bin damals, ich habe, glaube ich, absichtlich manchmal den Bus verpasst, damit ich die Linie nehmen kann. Da habe ich <lacht> noch mal zehn Minuten länger gehabt. Ne? Aber also für mich war das gang und gäbe. Gar kein Problem, mit 15 Jahren äh, rumzufahren mit Bus und Zug. Ja. Aber für sie ist das dann natürlich doof. Ne? Ja. Und ähm, nee, an dem Punkt sind wir jetzt auch angelangt, an dem es mir auch einfach reicht, weil das ist halt, man macht das eine Zeit lang gerne, man möchte dem Kind auch helfen, gerade jetzt so in der Pubertät, wo so viel vor sich geht und alles ist einfach auch stressig und schwierig, das merkt man dem, dem Mädel ja auch an, aber irgendwann reicht es auch. Irgendwann muss diese Pubertät auch mal vorbei sein. <lacht> mit
0: 15, <lacht> da ist es auch mittendrin. Ne? Aber, aber ja, du, du sagst da Dinge, da ja? fühle ich da direkt man wieder mit. Da an
1: zu Helikoptern, ja. auf einmal, obwohl alles sich eingespielt hat, ähm, genau. Und Aber da fühle ich komme auch immer mit. wieder neue Dinge. Also. Da fühle ich voll mit.
0: Also ich kann dir sagen, wann ich Helikoptern werde, wenn mein Kind später geärgert wird. Also wenn mein Kind da irgendwie oder so, so ein bisschen was vom Mobbing erfahren wird, dann werde ich zu Löwen, ne? Ey, da bin, ich, da bin ich ja ein Tier, ne? Es sei denn, mein Kind ist so stark und kann sich selber wehren. Aber ich werde auch zu einer Löwin und das kann ich dir sowas von so weiche Sitze dir versprechen, wenn mein Kind aber auch andere Kinder ungerecht behandeln später, ne? Also wenn mir irgendwann mal zu wird, äh, mein Kind hat doch mal geärgert, so diese, ja, mal Stichelein, äh, bab ne? So dieses, okay, das mag vielleicht dann mal vorkommen, ne? Aber meine, ich habe damals eine Mobbing- ich will nicht Phase sagen, es waren Jahre hinter mir. Und wenn ich weiß, mein Kind würde später mal als Täter irgendwo da mitrudeln, ich würde mein Kind aber richtig stramm stehen lassen. Und da bin ich Helikopter, mhm. aber immer auf die Seite, also so ein Opfer-Helikopter. Also für die Opfer ein Helikopter, voll. Also wenn ich da irgendwo mal später höre oder so, da bin ich ganz sensibel. Aber da merkt man schon wieder, weil ich das selber spiele, früher damals erfahren habe, wie scheiße das einfach ist. Ne? Und da möchte ich meine Kinder krass beschützen krass beschützen. Der äh, war ja auch mal vor ein paar Wochen diese Situation, dass äh, Carlos ja rote Fingernägel haben wollte. Habe ich, meine ich, ja auch schon mal in einer anderen Folge am Rande mal erzählt. Und ich hätte ihn jetzt auch beschützen können und hätte sagen können, oh, Carlos, hier zu Hause, ja, du bist jetzt mittlerweile schon viereinhalb, tragen ja nur Jungs. Aber im Kindergarten, ey, es kann sein, dass du da ausgelaufen Ich möchte das nicht. Das, das tragen Jungs nicht, machen wir nicht. Aber an der Stelle war ich auch relativ locker. Habe ihm aber gesagt, Du darfst damit, klar, ne? ich male dir deine Fingernägel in den Farben, wie du möchtest. Auch wenn es glitzerpink wäre, ist ganz egal. Du kannst auch damit in den Kindergarten. Aber du musst dir äh, sicher sein, dass das erstmal ungewöhnlich ist, dass Jungs und Männer Nagellack tragen. Es kommt vor, aber es ist selten. Und es kann sein, dass dann Kinder sagen, hä, Carlos... Warum trägst denn da einen Hagellack auf den Fingernägeln? Das ist ja voll. Ii, das machen doch nur Mädchen. Also ich habe ihn da schon drauf vorbereitet, ne? Und habe gesagt: Da musst du halt sagen, wieso? Ich darf doch. Warum dürfen wir eben Mädchen Röcke und Hosen tragen und wir Jungs immer nur Hosen? Das ist ja völlig ungerecht so, ne? Und ähm, ja, das ist halt so eine, so eine Gefühlssache. Aber grundsätzlich wäre ich da wirklich zu Helikopter. Also ich möchte da halt, dass es meinen Kindern seelisch gut geht. Ne? Und dass sie da so, ach, ich werde richtig mitleiden, wenn meine Kinder später Liebeskummer haben werden. So dieses, ach, ich werde mich daneben hinsetzen mit einer Taschentücherbox und werde, glaube ich, mit
1: Heul so ne gefühlt. Ja, aber das das kann man dann einfach nicht so haben. Ja, aber dieses Umsorgen, wie du das jetzt beschreibst, ich, ich finde, das ist auch irgendwie fest verankert in jeder Mama. Also, ich würde das schon gar nicht mehr zum Helikopter zählen. Nein, ne? Ja, das gehört das dazu. Ist einfach, genau. So ein Stückchen Löwenmama steckt <lacht> doch da in jedem <lacht> von uns.
0: Irgendwie schon, ne? Genau. Also, Fazit. Sind Helikoptereltern denn jetzt wirklich so schlecht wie ihr Ruf? Also, die wenigsten würden, glaube ich, sagen, ich bin eine Helikoptermama, oder? Obwohl es es vielleicht sind.
1: Oder ist es so schlecht? Ich glaube, der Titel, der wird einem so angehangen. Also von. Anderen, von Dritten. Ja, das ne? stimmt. das Auch so von sein. Außenstehenden halt. Und
0: immer sehr negativ, ne? Da ist es ja gar nicht so negativ, denn im Kern möchte man ja einfach nur das Beste. Ich finde, das ist die Mischung, die macht's. Also man sollte den Kindern die Freiheiten geben und sie ruhig Fehler machen lassen. Fehler sind völlig okay. Und auch wenn sie danach irgendwie traurig sind oder wütend sind und auch wenn sie sich mal verletzt haben, eine Beule mehr trägt immer dazu bei, dass sie beim nächsten Mal von alleine etwas vorsichtiger sind. Und, äh, dann bekommen sie auch somit auch einfach mehr Mut, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit genau, das vor allem.
1: Das erstmal entdecken, ne? Genau. Jetzt sehe ich sie ja bei meiner Kleinen mit ihren elf Monaten, ähm, die ist uns auch einmal so halbwärts aus dem Bett rausgepurzelt, ne? Und beim nächsten Mal habe ich ihr <lacht> gezeigt, wie es rückwärts, wie sie rückwärts runterkommen kann und seit dem Tag macht die das von alleine. Ja. Ne? Also das ist wirklich, das ist Trick 17. Irgendwie, die hat das gelernt. <lacht> ne? Und ähm, genau, man sollte die Anweisung so ein bisschen geben, so in die Richtung schieben, sag ich mal, aber ansonsten auch selber machen lassen. Ja, genau, Erfahrung richtig. Machen. So mit einem Auge drauf. Ne? Aber, ja. Äh,
0: genau. Spannend finde ich ja immer so diese äh, Frage, das hatten wir ja vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, woher kommt das eigentlich, dass ja auch gerade Eltern so sehr, sehr vorsichtig sind, die ähm, es zum Glück nach mehreren Fehlgeburten ja geschafft haben, ihr Kind zu bekommen und dann natürlich auch alles jetzt mit... Oder auch Kinder, die damals immer sehr, sehr krank waren. Also sie kommen gerade aus dem Mutterleib und dann müssen die schon schwer operiert werden und haben dann irgendwelche Fehler am Körper und so. Und ich glaube, dass es da auch besonders... Ähm, ich würde nicht sagen, schwierig ist, aber dass die dann einfach sehr sensibel sind und ja. generell, dass sie denken, überall ist eine Gefahr und können sich vielleicht anstecken und so weiter und so fort und ich glaube, dass es da schon so im Kern so stark verwurzelt ist, dass es eigentlich schon vorprogrammiert ist, dass sie da einfach ein bisschen behüteter ja. aufwachsen.
1: Auch die Kinder sind ja auch einfach unterschiedlich. Es gibt halt Kinder, die sind halt mit zehn Monaten schon am Laufen und so wie meine zweite, die hat mit 16 Monaten er ist frei losgelassen. Ja. Und da haben wir auch immer angespornt und hier, lauf doch mal rüber. Hier ist das Kuscheltier oder so. Aber nein, die wollte wirklich nicht loslassen. Ne? Nein. Die brauchte den kleinen Finger, um festzuhalten. Ja. Das ist ne? Das ist so und das hat sich bis heute so durchgezogen. Sie ist einfach vom Charakter anders als jetzt zum Beispiel meine dritte. Ne? Ja, 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 ja. Und so unterschiedlich. Und die Mamas sind halt auch alle unterschiedlich. Und ich finde auch, man sollte das nicht so ähm, werten immer, wie jemand anderes was macht und da so viel hinein interpretieren, sondern einfach lassen. Ne? Ja, es ist okay. Also das ist, es
0: hat ja auch was mit der Geschichte zu tun, so wie ich es ja gerade sagte. Wenn ich wüsste, dass meine Kinder, weiß ich nicht, auf der Intensivstation schon wären mit zwei oder drei Monaten und ich weiß, dass es, es sehr, sehr gefährlich oder brenzlich früher war ähm, und dass sie jetzt Gott sei Dank dann überlebt haben, wie auch immer. Also ich meine, jetzt gehe ich gerade von einem schweren Fall aus, aber ja, auch die sind nicht selten, wenn man mal einmal so eine Kinderklinik besucht und dann mal auf der Intensivstation ist und deswegen ist es, auch das ist völlig normal und man sollte da auch nicht verurteilen oder beurteilen, auch wenn wir jetzt natürlich auch sehr direkt über diese Themen gesprochen haben, deswegen ist es ja ein Podcast, es ist unterm Strich aber ganz, ganz wichtig zu sagen, es ist einfach situativ abhängig und es ist ganz individuell, so wie die Eltern sind, so unterschiedlich sind eben auch die Kinder und das ist auch völlig, völlig okay. Ja,
1: ich fand, das war auch ein richtig gutes Fazit, ja. das hast du jetzt schön, schön nochmal gesagt zum Ende hin. Dann sind wir auch schon am Ende angekommen mit der... Ja, war, ja.
0: war wieder sehr, 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 sehr schön mit dir. Und Find ich bin ich äh, ganz gespannt, worüber wir das nächste Mal plaudern. Ist ja oft immer sehr, sehr spontan, ne? welches Thema als nächstes ja. kommt. Mal Und gucken, was uns dann so einfällt. Bin, genau.
1: <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen-Produktion.